0: Sværtrækningen var langsom og besværet, musklerne tunge, så det var uoverkommeligt at bevæge sig. Hovedet gjorde ondt som et migræneanfald, og kvalmen trykkede i halsen. Han huskede ikke, hvorfor han havde lagt sig her. Hvordan han i det hele taget var kommet herned. Faldt måske? På vej hjem fra byen? Det var der, han havde været, nu huskede han det. Svage glimt dukkede op, når han lukkede øjnene. De mødtes på en bar et sted. Han kendte den ikke. At gå i byen, drikke sig fuld og mure sig, lå slet ikke til ham. Det havde bare aldrig sagt ham noget. Det vidste de andre også godt. Måske var det derfor, de lukkede ham med. Nu er det næsten to år siden, vi gik ud af skolen. Vi må altså mødes igen, var de blevet enige om. De havde fundet hinanden på Facebook- Undtagen ham, for han brugte ikke internettet til noget. Dårligt nok en computer. Men Bertram havde han holdt nogenlunde kontakt med, da de boede i samme nabolag, og stort set ikke kunne undgå hinanden. Så han sørgede for, at han også fik invitationen. Hvorfor vidste han ikke? Heller ikke, hvorfor han sagde ja. Underholdende var han sjældent, og han havde aldrig været det. Kedelig blev han kaldt. Tavs og kedelig. Ingen selvtillid, var psykologens vurdering. Men han vidste heller ikke alt. Han havde intet røbet, for det var ikke ham selv, der ønskede at møde op hos den smilende, overpositive, skæggede herre, der sikkert bare ville hjælpe. Det var Trine, der overtalte ham til det. Hun krævede en diagnose på hans afvigende adfærd. Så den var nemmere at håndtere for hende. Han selv var ligeglad. Han var, som han var. Det var hun jo også. Var hun hans kæreste? Han vidste ikke. For hvornår kunne man kalde sig det? Hvordan aftenen var forløbet, huskede han ikke klart. Tågede billeder flaksede forbi uden et fast holdepunkt, så han kunne fokusere og analysere. Høj og larmende musik. Munde, der stumt, bevægede sig i rå. Et forsøg på at overdøve og føre en samtale. Grinende ansigter. Honende blikke. Jo, det var hans klaskammerater, som han huskede dem. De blandede drinks til ham. Han drak dem. Af pligt. Måske havde han på et tidspunkt moret sig. Han huskede, at han havde levet højt. Faktisk følte sig lykkelig. En overgang. Svævende. Beruset. Rusen var væk nu erstattet af modløshed og en lammende sløvhed. Han overgav sig til den og sank igen ind i et mørke uden tanker. Lammen trængte igennem og fik ham til at spære øjnene op. Lyden var lige over ham. Brølende motorer, banken og skuren af jern mod jern. Som at vågne op midt i en krigszone med artilleri og kampvogne. Lugten af dieselsved sved i svælget. Det var lyst nu, og stjernerne erstattede af en lysende blå majhimmel. Blikket søgte mod den. Han missede med øjnene i det stærke lys og prøvede at sætte sig op. Men musklerne var stadig tunge og lystrede ikke. Han råbte, men stemmen var svag og hæs og druknede i larmen. Skyggen, der pludselig dækkede for lyset og himlen, lammede stemmebåndet et øjeblik. Det store gab hang over ham som kæberne på en dinosaurus. Jordklumper faldt ud mellem dens tænder som savl og ramte ham hårdt i ansigtet. Den ventede. Det var, som om den stirrede på ham. Som om den kunne se ham og tyvede. Han råbte igen højere skreg nærmest og kæmpede sig endelig op at sidde. Så besluttede den sig og åbnede gabet. Jorden faldt tungt over ham og fyldte graven. Støvet steg op og fik gravemaskineføreren til at frembringe en hul morgenhoste. Han drejede søvnligt grappen væk, så den kunne tage en ny stor mundfuld jord. 2. Den sydlige muskusagtige duft af sandeltræ øgede trykket i brystkassen. Hjertet blev tungt og sank i livet på ham, eller også voksede det.